0: Abre aspas, eu desejo que você seja feliz, mas eu quero ser o motivo. Fecha aspas. Olá você! No episódio de hoje a gente vai falar do número 2 do diagrama, o auxiliador. E essas aqui são as afirmações que, caso você se identifique com muitas delas, Provavelmente significa que você é um número 2 no diagrama. No que diz respeito a cuidar dos outros, não sei como nem quando dizer não. Sei ouvir e lembro histórias importantes da vida das pessoas. Fico ansioso para superar conflitos em um relacionamento. Sinto-me atraído por pessoas influentes ou poderosas. As pessoas acham que tenho poderes paranormais porque costumo saber do que os outros precisam ou o que querem. Mesmo gente que eu não conheço bem compartilha coisas profundas da própria vida comigo. Sinto que as pessoas que me amam já deveriam saber do que preciso. Necessito ser reconhecido e apreciado por minhas contribuições. Sinto-me mais confortável em dar do que receber. Gosto que minha casa seja um lugar seguro e acolhedor para a família e outras pessoas. Eu me importo muito com o que penso ao meu respeito. Quero que as pessoas pensem que eu amo a todos, mesmo que isso não seja verdade. Gosto quando os outros fazem algo inesperado por mim. Muita gente me pede ajuda e isso me faz sentir valioso. Quando as pessoas me perguntam do que estou precisando, não faço ideia do que responder. Dizem que minhas emoções às vezes parecem exageradas. Sinto raiva e conflito interior quando minhas necessidades se chocam com as dos outros. Às vezes tenho dificuldade em assistir a alguns filmes, pois acho praticamente insuportável ver as pessoas sofrendo. Eu me preocupo muito em ser perdoado quando erro. Uma pessoa tipo 2 saudável vai conseguir nomear as necessidades e os sentimentos dela sem ter recente de perder os seus relacionamentos. É generoso nos seus esforços de amar e de cuidar dos outros. Um dois feliz e seguro estabelece limites apropriados, sabendo o que ele deve fazer e o que não deve fazer. Uma pessoa 2 ela vai criar espaços confortáveis e seguros para as outras pessoas e muito frequentemente ela vai ser considerada um amigo para os outros. Muito amáveis as pessoas do tipo 2 vão se adaptar bem às mudanças de circunstâncias e ter consciência do verdadeiro eu que existe além dos relacionamentos. Ou seja, uma pessoa 2 saudável não vai se perder em quem me ama ou quem gosta mais de mim, é, se esquecendo de si para poder se amoldar ao que as outras pessoas esperam dela. O dois regular ele é convencido de que expressar as próprias necessidades e sentimentos vai ameaçar a estabilidade e a frequência dos seus relacionamentos. Essa pessoa, tipo, dois regular, ela é muito generosa, mas. Às vezes, ela está esperando algo em troca por aquilo. E isso pode ser de forma consciente ou não. Uma pessoa tipo 2 regular tem muita dificuldade de estabelecer limites e muitas vezes só sabe quem ela é em relação às outras pessoas. A pessoa tipo 2 regular vai se sentir atraída por pessoas poderosas justamente porque espera que essas pessoas a definam e vai usar de bajulação para se aproximar desses indivíduos que são poderosos. A pessoa tipo 2 problemática é codependente. Para ser amada, para ter esse desejo de ser amada, vai aceitar praticamente qualquer substituto. Apreciação, carência, companheirismo, ou relações que são puramente terceiras. Esse tipo 2 é inseguro, manipulador, e muitas vezes é desempenhar o papel de mártir. Ao invés desse tipo 2 problemático dar, essa pessoa tá investindo. Porque quer ganhar algo em retorno e tem que ser à altura do investimento que ela fez. Uma pessoa tão amável, tão cuidadosa e bondosa e perfeita e otimista... E todas as palavras positivas que existem no dicionário têm algum pecado capital? E a resposta é sim. O pecado capital do 2 é o orgulho ou a soberba. Mas já já a gente fala sobre isso. As pessoas do tipo 2 no eneagrama irradiam amor e generosidade de espírito. E isso pode dar energia para uma cidade inteira. <risos> uma cidade inteira pode se sentir amada por uma pessoa do tipo 2. A pessoa do tipo 2 vai é ser a primeira a reagir em situações de crise e o último a sair de uma festa se tiver alguma louça para lavar, porque ela vai se oferecer para fazer isso. O 2 também é a pessoa mais sensível a críticas do Enneagrama. Então, se você é tipo 2, você provavelmente vai senti algumas coisas que eu vou falar aqui, mas todo mundo sente alguma coisa quando a gente fala de Enneagrama, porque todo mundo tem lados bons e ruins. Fica a dica, ninguém é perfeito. Tudo vai dar certo no final. O número 2, que é o auxiliador. O número 3, o realizador. E o número 4, que é o individualista romântico fazem parte da tríade dos sentimentos, ou do coração. E com o nome desses, você já entendeu que esses são os números do Enneagrama mais voltado para as emoções. Então, todos eles são focados nos relacionamentos e preocupados com a própria imagem. Todos esses três tipos no Enneagrama não acreditam que podem ser amados do jeito que eles são. Então, essas pessoas acabam projetando uma imagem falsa, acreditando que dessa forma vão conquistar a aprovação dos outros. A pessoa do tipo 2, ela precisa se sentir necessária. Ela depende das outras pessoas para encorajar seu flutuante senso de valor próprio. Essa apresentação de uma imagem alegre, agradável e de... Vou te ajudar, hein? Vou ajudar todo mundo. É uma estratégia para poder conquistar amor. Porque para o 2, palavras de apreço são quase que embriagantes. Ouvi um... Abre aspas. Eu não sei o que faria sem você. Fecha aspas. É tipo, sei lá, a melhor coisa para uma pessoa tipo 2. Qualquer uma, em qualquer nível. Voltando ao pecado capital do dois que é a soberba. Pode... Parecer que não faz sentido, né? Uma pessoa, tipo, 2 ser orgulhosa, como assim? Justamente porque o dois quer ajudar todo mundo e é muito abnegado, se doa com muita facilidade. E não parece alguém com ego inflado pra ser orgulhoso. <risos> Mas esse orgulho, ele tá bem escondidinho ali, ó, nos vincos e nas paredes mais profundas do coração de um dois. Essa soberba, ela vai se revelar na maneira como essa pessoa concentra toda a sua atenção e energia em satisfazer as necessidades dos outros. Ao mesmo tempo que essa pessoa fica fazendo parecer que ela mesma não precisa de nada. O pecado da soberba de uma pessoa 2 entra em jogo nessa crença, nesse acreditar de que as outras pessoas são mais carentes do que ela, a pessoa tipo 2, e que somente ela sabe melhor o que os outros precisam. Acreditar na própria indispensabilidade gera o pecado da soberba no 2. Eu sei o que você precisa. Você não sabe o que você precisa, mas eu sei. Então, você precisa de mim para você saber o que você precisa. É tipo isso. A pessoa tipo 2 cuida indiscriminadamente. Oferece conselhos e ajuda àqueles que considera mais fracos, menos experientes e menos incapazes de administrar a própria vida do que ela mesma. E é muito difícil para o dois não se dar um tapinha nas costas e falar parabéns quando tem esse dom quase que sobrenatural de entender e saber o que as outras precis pessoas precisam. Principalmente quando parecem ter um suprimento basicamente ilimitado de tempo, energia, recursos e talentos para resgatar essas pessoas tão necessitadas da ajuda do 2. A pessoa do tipo número 2 adora subir no cavalo branco quando as outras pessoas pedem a sua ajuda mas não consegue naturalmente pedir ajuda aos outros. Então, raramente uma pessoa 2 vai pedir ajuda de forma direta e também não sabe aceitar essa ajuda quando ela é oferecida. As pessoas do tipo 2 sofrem de uma visão inflada do próprio poder, da sua independência e do seu valor para os outros. E o que, que é que esse orgulho do pecado capital do 2 esconde, né? Medo. A pessoa tipo 2 tem muito medo de reconhecer as próprias carências e de achar que isso vai ser humilhante e de achar que pedir ajuda é uma coisa horrível de se fazer. E às vezes, sem estar consciente disso... A ajuda que um dois não evoluído, um dois ali mais ou menos problemático, dá aos outros, tem segundas intenções. Essa pessoa ela quer algo em troca: amor, apreço, atenção ou promessas de uma futura ajuda. Esse dois mais problemático se doa de uma forma calculada e manipuladora. O dois acredita que se extrair apreço e aprovação evocando nos outros esse sentimento de que elas estão devendo algo a essa pessoa dois então essas outras pessoas que foram ajudadas vão pressentir quando ela precisar de ajuda. Mas isso não acontece com muita frequência. É basicamente um acordo de troca sem ninguém falar nada sobre isso. A pessoa do tipo 2 acredita que vive em um mundo onde é preciso ser necessário para ser amado e onde é preciso dar para receber. E as pessoas do tipo 2 acreditam que elas não seriam mantidas por perto caso deixassem de servir os outros. E é justamente por isso que o 2 tem muita dificuldade de parar de ajudar e de cuidar de alguém. Uma pessoa do tipo 2 aceita você do jeito que você é. E não apenas não julga, mas também cria um espaço tanto físico quanto emocional no qual as pessoas podem compartilhar o que está passando no coração delas e compartilhar as suas experiências. Mas como Richard Rohr fala, um dos estudiosos do Neagrama e pastor e tudo nessa vida, aquele homem é incrível, ele diz que o dois sempre tem segundas e tensões. Esse tipo de pessoa vive em um mundo onde a regra é a, do, a que se faz, a que se paga. Isso pode ser por meio de charme, de bajulação, da criação de uma imagem muito agradável ou de adulação descarada. A pessoa do tipo 2 sempre está tentando seduzir ou atrair as pessoas porque não acredita que os outros vão estar do seu lado para apoiá-la, a menos que tenha esse exterior alegre e muito dado a dar elogios e coisa desse tipo. O 2 regular não tem consciência de que existem... Expectativas veladas ou motivos interesseiros por trás desse comportamento de auxiliador. Essa pessoa do tipo 2 regular considera que é muito generosa e altruísta com seus atos de serviço realizados. Quando uma pessoa do tipo 2 entra em um lugar cheio de gente, ela sempre vai começar a perguntar como você tá? do que, que você precisa, como você está se sentindo, e a pergunta mais importante, o que, que você quer? E a pessoa tipo 2 é alguém tão sintonizado com a dor alheia, e responsivo a essa dor, que às vezes é até estranho. <risos> e também esse é um bom exemplo de como um aspecto muito positivo de um número pode também ser o pior aspecto desse número. Porque é muito bom você estar tá sintonizado às necessidades das outras pessoas para poder ajudá-las. Mas nunca, nunca vai ser bom quando uma pessoa do tipo 2 ou de qualquer número do Enneagrama usa essa sintonia para poder manipular os outros. Como o valor próprio depende da resposta que recebe das outras pessoas, a pessoa tipo 2 sempre acaba dando poder demais aos outros. Justamente porque quer ser amado por todo mundo, porque quer ter boas relações com todo mundo e porque quer ter paz com todo mundo. Deus livre a pessoa tipo 2 de ter um conflito com alguém, né? Nossa, vai morrer. A pessoa tipo 2 sempre está em busca de sinais de que as outras pessoas a apreciam. A pessoa tipo 2 também tem muito medo de ser descartado, assim que as pessoas conseguirem se virar sozinhas. E é por isso que eles mantêm essa codependência de, olha, você precisa de mim para você fazer as coisas, você precisa de mim para você saber o que é melhor para você. Então, e como eu falei, né, isso pode ser inconsciente. O estilo de comunicação de uma pessoa tipo 2 é auxiliador e conselheiro. Qualquer indício de que você precisa de alguma coisa e um 2 imaturo ou regular vai começar a despejar sugestões, entre aspas, úteis para você. Mesmo que você não esteja pedindo conselhos. Então, uma dica importante para uma pessoa tipo 2 é que ela tenha discernimento. Se pergunte se realmente a outra pessoa está precisando de um conselho seu ou de uma solução sua, ou se ela precisa só que você fale vai ficar tudo bem ou não vai ficar tudo bem, mas eu estou aqui com você. É isso. Para a pessoa tipo 2, é assustador se sentir sem energia, porque esse valor próprio dela depende do fornecimento contínuo de gratidão e reconhecimento que recebe dos outros por cuidar deles. Então, se a pessoa tipo 2 não tem energia para cuidar dos outros, ela não vai receber o que ela precisa em troca. Crianças que sentem compulsão de agradar a todo mundo provavelmente são crianças do tipo 2. Quando criança, o dois costuma ser sociável e ter amigos próximos. Mas como tem essa preocupação de que ninguém vai querer ela por perto, costuma tentar comprar ou manter esse amor doando, sei lá, um brinquedo que levou pra escola para ela, ou dividindo o lanche, ou até dando o lanche inteiro para alguém, porque ela quer ser amada desde criança. De alguma maneira, as crianças do tipo 2 captam a mensagem é, que é prejudicial né? de que ter ou expressar as próprias necessidades vai levar a humilhação ou rejeição. Desde pequenas, têm consciência dos sentimentos de todos e tentam adaptar seu comportamento e a sua imagem ao que os outros querem. Se você pergunta para uma criança tipo 2 o que ela quer, provavelmente ela não vai saber responder. E assim, a maioria das crianças é muito direta em relação ao que elas querem. Então, quando você vê uma criança não sabendo o que ela quer em assuntos fáceis, provavelmente ela é tipo 2. Desde criança, a pessoa tipo 2 vai gastar energia e tempo demais se concentrando nas necessidades dos outros, então acaba perdendo a conexão com as próprias necessidades. E aí, quando a criança cresce, leva isso, esse padrão de comportamento para a vida adulta. E isso é problemático. Pessoas do tipo 2 são fáceis de convivência e relacionamentos significam absolutamente tudo para essas pessoas do tipo 2. De todos os nove números do Enneagrama, o 2 é o mais interpessoal. Pessoas do tipo 2 são muito calorosas e se aproximam com facilidade das outras pessoas. Demonstram amor e carinho com muita facilidade também. E também é importante para a pessoa do tipo 2 saber que ela é amada. Essas pessoas com esse tipo sentem as coisas com muita profundidade e acha muito fácil expressar as emoções. Mais um fato sobre as pessoas do tipo 2 é que a maioria dos sentimentos delas não são próprios delas. Como a pessoa do tipo 2 tem muita facilidade de se sintonizar aos sentimentos alheios, muito provavelmente ela está sentindo o que você está sentindo. Todos os números da tríade do coração é, buscam esse senso de identidade pessoal e uma maneira do 2 tentar estabelecer essa identidade é se identificando e se enxergando pelas lentes dos relacionamentos que mantém. Então, às vezes, uma pessoa tipo 2 não vai se apresentar com o próprio nome, ela vai se apresentar como amigo de fulano ou esposa de ciclana, ou mãe de ciclaninho, porque precisa dessa, dessa conexão com alguém. E um exercício para a pessoa tipo 2 é aprender a se individualizar e ser uma pessoa única. E acaba que essa individualidade vem muito tarde numa pessoa 2, lá na meia-idade, quando ela já cansou de cuidar de todo mundo, de ajudar em todas as necessidades, aí ela pensa, hum, tá na hora de me cuidar. Mas isso demorou muito, então ela, esse processo tem que começar um pouco antes e ele tem que ser de forma consciente, porque senão você vai ser um tipo 2 que vai começar a se cuidar só na meia-idade, e aí não. No ambiente de trabalho, a pessoa tipo 2 costuma ser o segundo em comando e isso não é uma coisa degradante para elas, justamente porque elas são auxiliadoras, né? A pessoa 2 no trabalho é muito intuitiva, tem muitas habilidades interpessoais que são muito desenvolvidas e muito importantes nesse meio. Sente a necessidade de trabalhar em funções nas quais tem muito contato com as pessoas. E tem um senso de comunidade bem grande, tanto dentro do trabalho quanto fora. E críticas feitas às pessoas tipo 2 precisam ser feitas com cuidado, porque palavras muito duras ou críticas difíceis demais vão acabar com a pessoa 2. E pessoas do tipo 2 não costumam é, ter interesse em subir no emprego. Ou, se tem essa vontade, vão deixar fora da consciência esse desejo de ser reconhecida e de ter essa atenção, porque é aquele, aquela questão que a gente falou lá no início, reconhecer isso é se tornar vulnerável a uma decepção. Então, o dois deixa esse desejo de, sei lá, é, ter uma promoção, ou de ter um cargo maior, bem escondidinho, lá no fundo do coração. Agora é aquele momento da asa, não é mesmo? <risos> o 2 com asa 1 um, se preocupa em fazer as coisas da maneira correta, quer ser visto como alguém responsável e confiável. Os auxiliadores com asa 1 um, têm mais autocrítica, são muito mais controladores e propensos a sentir culpa, têm limites mais claros e maior consciência acerca das próprias necessidades emocionais. Porém, tem mais dificuldade de expressá-las. Confiam menos e esperam um pouco mais em retorno por seus esforços. O 2 com asa 3 é mais ambicioso, ligado à imagem e competitivo. Extrovertido e às vezes sedutor, como o 3, que é o realizador. É mais preocupado com os relacionamentos e conexões do que um 2 com asa 1. Um. Esse 2, ele é mais confiante e por isso acaba fazendo mais, mas também com uma asa dessa, como que não faz mais, né? Ser considerado bem-sucedido chega bem perto de ser conhecido como amável e generoso. Nesse espaço, 2 com autoimagem forte consegue se adaptar como 3 para se tornar o que for necessário a fim de ter os resultados que deseja. A pessoa tipo 2, sob estresse, assume comportamentos característicos de um 8 problemático. Se torna muito exigente e muito controladora, de maneira direta ou manipuladora. Culpa os outros pelo que a deixa infeliz e pode ser surpreendentemente agressiva e vingativa por erros passados. E quando a pessoa tipo 2 se sente segura, ela vai para o lado saudável de um 4 no qual se sente muito bem por não precisar fingir que ama todo mundo. Esse 2 em segurança tem a compreensão, mais ou menos, tem certa compreensão da necessidade de cuidar de si mesma e consegue focar para si, investindo em si mesma e fazendo coisas criativas que lhe dão alegria. É nesse espaço de segurança que a pessoa tipo 2 consegue se imaginar sentindo-se bem consigo mesma sem ter que ajudar outras pessoas para isso. Todo mundo precisa melhorar. E é para isso que o Enneagrama serve, né? É uma ferramenta de crescimento. E como qualquer outro número... As mesmas coisas que são positivas em alguém podem ser negativas. E no caso do dois, é essa questão de ajudar demais e de dar demais ou servir os outros pelos motivos errados. A mensagem de, entre aspas, cura que um dois precisa ouvir é de que você é desejado. E não é por causa das coisas que você faz ou se dá para as outras pessoas. Então, ficam aqui algumas dicas para você que é tipo dois e você quer melhorar. <risos> Ao invés de ficar dando pista das coisas que você precisa para os outros ou de fazer com que as pessoas adivinhem as suas necessidades, tente expressar de maneira direta. Olha, eu preciso de ajuda nisso, eu quero isso, sabe? Expresse de maneira direta. Se você se perceber se esforçando demais para ter uma imagem muito agradável ou bajulando as outras pessoas para conquistar aprovações, respire fundo e volte duas casas. Recomece. Não faça isso. Não fique bajulando as pessoas e nem tente ter uma imagem mais agradável para que elas gostem de você. Não diga sim impulsivamente. Quando o seu desejo de resgatar ou ajudar alguém te sobrecarregar, se pergunte se é seu papel fazer isso. E se você não tem certeza dessa resposta, converse sobre o assunto com uma pessoa de segurança e de confiança para você. E aí, será que eu realmente preciso fazer isso? Se você se perceber caindo nos comportamentos típicos do número 2, se pergunte de uma forma gentil. O que eu deveria sentir agora, neste exato momento, se eu não tivesse bajulando essa pessoa ou atendendo às suas necessidades? Sempre que for possível para você, faça atos de serviço anônimos. As pessoas do tipo 2 oscilam entre ter uma visão exageradamente inflada e outra inferiorizada demais a respeito de si mesma. E do seu valor para os outros. Se lembre de que você não é melhor e nem pior que ninguém. Você é você. Não afaste sentimentos de mágoa ou de merecimento quando eles surgirem. Ao invés disso, encare como um convite para olhar para dentro de si. E não pense que você tem uma obrigação de ser feliz o tempo todo ou de ter essa imagem feliz o tempo todo ou de falar que as coisas são felizes e maravilhosas e muito otimistas o tempo todo, porque isso não é verdade. Seja uma pessoa autêntica, procure ser você mesmo além das necessidades dos outros, além do que os outros esperam de você ou além do que você quer apresentar para as outras pessoas. Pare de bajular os outros para que eles te aprovem. Tem gente que não vai gostar de você e tá tudo bem. É a vida. E tudo bem você não gostar de alguém também, tá bom? Você já deve ter visto aí na capa do episódio que já temos algumas pessoas do tipo 2 aí para mostrar para vocês. Um exemplo clássico, perfeito de um 2 problemático é a Lily Aldrin. Em Realm Your Amada é um assunto constante e bem problemático de assistir o fato de a Lily se meter na vida de todo mundo de uma forma manipuladora inclusive quando os personagens precisam dessa manipulação eles vão atrás da lily o ted fica muito bolado quando descobre que a lily acabou com alguns relacionamentos dele porque não aprovava as pessoas também dá pra notar que a lily tem uma necessidade muito grande de ser necessitada pelos outros, e é por isso que ela sempre está ali manipulando, porque assim ela se faz necessária. A Helena Gilbert, de O Diário de um Vampiro, ou The Vampire Diaries, também é um 2. Eu colocaria a Helena em um 2 regular, indo para o problemático porque ela também precisa ser necessitada e que todo mundo goste dela e ela quer apresentar uma imagem de feliz. Tanto que quando a série começa, é o primeiro dia de aula dela depois é, da morte dos pais e de um processo de depressão e ela fica dizendo que vai dizer pra todo mundo que ela tá bem e que tá tudo bem e que não tem problema nenhum na vida dela. E ao longo da série, isso é um padrão comportamental dela que me estressa. Porque, tipo assim, acontece tudo de ruim pra ela, mas ela tá lá. Não, tá tudo bem. Não precisa de ajuda. Mas o que que você precisa? E ela também tem essa necessidade de ser amada, né? De ser necessitada pelas pessoas que estão ao seu redor. Também temos a Jane, de Jane the Virgin, que ela também é muito dois, gente. Chega cansa, assim. Ela é bem dois mesmo. <risos> também é observável na Jane essa questão de se apresentar de uma forma muito positiva e de uma forma que agrade a todo mundo, mesmo quando ela não se agrada dela mesma. E todas essas três personagens têm uma característica comum. De que é serem vistas como pessoas muito boazinhas. E das pessoas da vida real, nós temos o Desmond Tutu, que é um arcebispo da igreja anglicana. Em 1984, ele ganhou o Nobel da Paz pela luta dele contra o Apartheid. Tem como uma pessoa ser mais doida do que isso, gente? Ganhar o Nobel da Paz? <risos> E é dele a famosa frase, abre aspas, se você é neutro em situações de injustiça, você está do lado do opressor, fecha aspas. E eu acho muito curioso, porque pra mim essa frase grita tipo 8 no enneagrama. mas por incrível que pareça foi um dois que falou. Então, é um bom conselho pro dois e para o 9 no eneagrama. A gente também tem a Emilia Clarke como um dois no neagrama. Eu não conheço muito dela, mas aparentemente todo mundo acha que ela é um dois com asa três. Então, ela tá aí. <risos> e a Madre Teresa de Calcutá era um dois. E eu juro pra vocês que isso não é meme. A Madre Teresa de Calcutá realmente era um dois. <risos> Era isso que eu tinha pra falar com vocês sobre o auxiliador, no né, né, a grama. E vamos para o momento de abar, não é mesmo? Me siga lá no Instagram, arrobaquelinequiana, lá eu posto stories, eu posto textos, eu posto fotos. E lá eu falo se episódios vão atrasar, tipo, esse atrasou, ou se eles vão sair mais cedo. E tudo que eu tenho pra dizer, eu digo por lá. Literalmente. Então é isso e tchau!